0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Kul att få vara här och predika. Eh, Caroline heter jag, som Simon sa. Det stämmer fortfarande. Eh, jag har fått lite tips här inför att jag skulle stå här. Så här, ungdomar i MIT har gett mig lite tips. Det är bland annat att jag ska vara mig själv. Det ska jag försöka med. Det är att... Eh, att jag ska göra något annorlunda. Och det får vi se om det går då. Det är också att jag inte ska försöka liksom skävla bort hela den här predikan. bara skratta. Jag lovar att jag ska försöka att inte göra det heller. Och... Sista tipset är att jag skulle ta upp hela vår här på scenen och göra något kul med dem. Eh, vi får se om jag gör det. Men precis, allt kan hända. Eh, jag hade tänkt att börja den här predikan med att vi skulle ha en tävling. Det är så här, typiskt mig. Jag älskar att leka, leka och tävla. Men jag också så här nu när jag, började, när jag skrev så här att jag har ganska mycket jag vill säga. Och då tänkte jag att jag inte jag bara ta bort min tid på att tävla världsliga saker, utan då vill jag bara använda min tid till att prata. Så därför så blir det ingen tävling. Jag har också varit på väldigt många redan nu går jag från manus. Här, väldigt många predikningar. Nu måste jag tänka här då. Om jag är, nu ska jag säga hur gammal jag är. 31. Om jag då har, om jag säger att om jag lyssnar på predikningar sedan jag var 15 år 52 gånger i veckan, vad blir det där? 50, 52, 70. Jag har varit på 7, jag har liksom på kanske 780 predikningar. Kan det stämma? Nej. Kan det? Snabbmattor där, eller hur? 50 gånger, sju, fem, 15. Jag har ungefär varit på 7000 predikningar. Nej. Nej, men Och då tänker jag så här, jag har ungefär somnat på hälften av de gångerna. Så nu försöker jag försöka att inte prata så länge- så att inte ni kommer somna. Och har jag lyckats med det, då tänker jag att då är jag glad. för att jag. Har ni sånt här någon gång när någon har predikat? Att ni får vara ärliga nu, har ni? Ja. Det pinsamaste, nu ska jag säga ett pinsam sak. det är att man sitter här. För jag har hand om scenen som Elen har här. Och när man sitter här, då är man liksom precis i ögonblick. Eller vad heter man? Man tittar. Och då är det jobbigt så här, när man sitter där och så märker man sig jag kan inte hålla upp ögonen jag somnar nu det är lite jobbigt så att ni här kan ju titta ni är där borta, jag kommer inte se om ni blundar lite så att det är lugnt men ni är här får titta okej, okay. gut poängen med att ha en tävling det var att jag skulle liksom på något sätt ha tävling här och då skulle jag bara, du är diskad, du är ute du får inte vara med det var poängen med det hela så har vi kommit dit och så är det i en match så blir man diskad om man har gjort något som inte är liksom okej. Okay, något som är fel. Och det är nämligen också titeln för den här predikan, diskvalificerad. Så en annan sak som jag tänkte på också är att det är så dumt att jag har valt så här titeln diskvalificerad. För det är ett ord som jag typ inte kan säga ens. Så jag kommer säga det väldigt fort, så här diskvalificerad ibland. Men jag kommer säga det ganska många gånger, men ni får bara, så är det. Okej. Okay. Och så är det också i verkliga livet: att då har vi alla gjort fel. Man kan säga att jag och du har blivit diskade. Och det är första punkten. Jag är diskvalificerad. Nu låter vi vara här lite uppmuntrande och så. Vi ska läsa från Isaiah 53 och 6. Så står det så här. Alltså ingen har en bibel, med sig, det fattar jag ju. Men ni kanske har telefonen med er. Hur många har så här, en bibelapp i telefonen? Om ja, men det är ganska många kul, ni som inte har den det är jättelätt att fixa, bara så, här, ta ner det. Man kan också använda sin telefon så här och ljus Ja, det ska vi inte göra nu Jesaja 53 och 6 så står det så här. Vi gick alla vilse som får var och en gick sin egen väg men all vår skuld la herren på honom Alltså vi har gjort fel Jag vet inte om du känner så ibland, du kanske känner helt perfekt, men då ska jag säga det att vi är inte perfekta Ingen är perfekt. Vi är diskvalificerade. I mänskliga ögon så är det antingen för att du själv diskvalificerar dig eller för att andra gör det. Så så är det. Vi är diskvalificerade. Vi känner oss så kanske också ibland. Och jag är den att jag oss själva så räcker vi inte till vi är inte skapade att klara oss själva, utan när vi försöker göra det så skiter det sig som det gjorde för Adam och Eva. Det är inte om ni känner till dem, men de är ju första människorna. De försökte klara sig själva, gå sin egen väg, men det skete sig. Synden är verklig och därför behöver vi Gud. Ofta är det så att vi blandar ihop vårat inre behov av Guds frälsning och förlåtelse. Och så blandar vi ihop det. Med ett krav på en perfekt utsida. Vi ska ha rätt kläder. Komma från rätt sammanhang. Eh, liksom ha, ha en schysst uta. Yta. Men vi misslyckas. Vi är inte perfekta. Vi gör fel. Och vi lever inte upp till den perfekta bilden. Så vi tror att inte vi passar in. Eh, när man inte passar in den känslan- den leder till skam. Har ni känt den någon gång? Skam leder till distans. Och distans, det leder oss bort från kyrkan, från Gud och från det liv som han har tänkt för oss. Skam får mig att känna att inte jag passar in. Att man inte känner sig inkluderad. Och jag tror att vi alla har känt skam någon gång. Eller hur? Jag försökte tänka så här: på När hörs en till skam? Jag kommer ihåg en gång, alltså då var jag väldigt lite här i sånt, tänkte jag. Förlåt, ni bara kom ett bättre exempel här. Och visst, det kan jag göra, men jag tar det här exemplet. Jag gick så här i skolan. Vi hade haft friluftsdag. Hur gammal är man då? Man kan vara någon här friluftsdag. Jag var gammal, jag var över liten. Alltså min del är och då hade vi ett friluftsdag Mamma hade typ så här gjort pannkakor eller någonting Som inte jag åt Jag åt kanske någon annan Så jag kommer inte ihåg alltså, Jag hittar på lite på något, sätt, <skratt> på något sätt så glömde jag den här Jag glömde masssexlådan Och den låg kvar i min ryggsätt jättelänge så här. Den blev jättemögligt och äcklig så här. Till slut så ställde jag den på diskbänken För jag, jag ville inte ta tag i den jag vet, det var så jätteklint och jag var liten. jag fattade inte hur jag tänkte men... och sen kom mamma hem från jobbet så här. hon bara sa men var är det här var här Och jag bara sprang in till mitt rum, stängde dörren, satte mig så här, bakom dörren så att hon inte hon kunde öppna och bara grät, grät, grät alltså, jag kände sån så här skam, typ över att jag inte hade ätit matsmässäcken för jättelänge sedan Det var så tuntigt, jag fattade inte. Det. Men då kände jag skam i alla fall. <laughs> eh Ja, jättekonstigt, eller hur? Det var ju ingenting. En massäk, hallål. Slängde bara. Ha. Jag tror att skam grundar känslan en känsla av att vara otillräcklig. Och jag måste bara andas från det här. Jag blir så, jag blir så berörd av den här matlådan. Jag ser den framför mig. Alltså, jag grät, jag grät i säkert här... Jag tänkte säga flera timmar, men jag inser att det är inte det. Det var ju säkert bara några minuter. Okej. Okay. Jag tror att han, skam handlar om en föreställning om... Nu ska jag läsa här. Skam handlar om vad jag har för föreställning om hur andra människor uppfattar det jag har gjort, det jag har sagt. Vi kan känna skam inför att komma till kyrkan för att vi är rädda för vad andra människor ska tänka. Och vi tror att Gud dömer. Ibland tror jag att vi har fel bild av Gud. Gud, han är inte en polis eh, som vi sätter dit dig. Tänk dig en så här, polis som står och du trafik så här: Appa, nu kör du lite för fort, appa, nu kör du lite för fel. Jag vet inte om poliser gör så, men tänk dig så här: en polis som står och säger så till bilar Och till dig: så Appa, inte så, nu gjorde du fel. Gud är inte så. Det är inte en rätt bild av Gud, han vill inte sätta dit dig, han vill inte så här, peka på dina fel eller som ni ni är ju tonåringar de flesta av er. Har ni varit ute sent någon gång? Oh -oh. Ah. Eh. Jag vet inte om ni har så här när ni kommer hem jättesent. Om ni har eh, föräldrar som så sitter upp och väntar på er. de kanske sover och då är asket. Men det finns, jag vet inte det finns föräldrar som så här, inte kan somna. Man kommer inte sent, Tassar in där Försöker vara jätte, jätte tyst, här, Ingen ska höra. Och ändå så här, Mamma bara Vad har du varit? Jag säger inte att det är mina föräldrar Men det finns då Alltså det är Det kanske inte var min, det, Jag tror inte det här, För mina föräldrar brukar ofta skjutsa mig Så att det var inte det Men jag kan säga Idag typ så här, det är det Simon Jag kom hem jättesent här, Simon ska inte höra mig Klockan är alldeles, alldeles mycket Jag bara Jättetyst så länge i sängen Simba Vet vad klockan är eller? Ja. ja. Okej. Okay. För vissa är Gud så. Men inte så simon. Men en sån här som bara. Vad har du varit? Vad gjorde du? Vad har du gjort? Du känner att inte du kan komma tillbaka till kyrka. För folk kommer att tänka. Vad gjorde du igår? Vad gjorde du förra helgen? Vem är du att tro att du kan lovsjunga? Jag vet vad du gjorde. Och vad du har gjort. Vem är du att tro att du kan be? Jag vet allt vad du har gjort. Vem är du att tro att du kan göra det här? Jag vet att du snackade hit om den och den. Vem är du att du kan tro att du kan strecka dina händer? Jag vet vilka sidor på internet du har och kollat på. Man tänker så att man kanske tror det. och Det är också en fel bild. Man känner sig diskvalificerad. Men då vill jag säga till dig att Gud, han älskar dig Och han är helt uppfylld av dig Han vill röra vid dig, inte för att du är perfekt Utan för att han älskar dig I Romarbrevet 5.8 så står det så här Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus stod för oss Medan vi ännu var syndare Gud, han är inte ute efter att sätta dit dig när du är fel. Vi behöver inte leva perfekta liv. Vi behöver bara hålla oss nära Jesus. Han är ute efter att hjälpa dig att göra rätt. Andra punkten är, Jesus kvalificerar dig. Det är mycket uppmuntrande än att vi är diskvalificerade. Jesus kvalificerar dig. Och någonstans har vi fått för oss att vår egen diskvalificering det hindrar oss. Hindrar Gud från att möta oss och använda oss. Jesus, han diskvalificerar ingen. Vad du än har för bakgrund, vad du än har gjort. Hur du tycker att du är. Att du inte håller måttet. Då kan du alltid komma till Jesus. Vet du vad, Att Jesus... Han motiveras av din otillräcklighet. Det är Guds drivkraft. Så Gud fungerar inte på samma sätt som vi gör. Att vi diskvalificerar människor. Och det är ju skönt. Att Gud, han diskvalificerar ingen. Hör ni, jag kan inte säga ordet diskvalificerad. Förut pratade jag om skam. Kommer ihåg det, att man kan känna skam? Och i Bibeln så står det så här. Romarbrevet 10 och 11. Så står det så här. Alltså, kollar ni ens? Ska jag vänta eller ska jag bara köra? Jag vet inte riktigt hur sånt här funkar. Ska jag köra? Jag kör. Du ser ut som dig. Okej, okay, skriften säger. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Om vi vet att Jesus aldrig diskvalificerar oss så vet vi också att vi aldrig behöver känna skam. Utan vi kan ersätta skammen med frid och frihet. När, när Gud såg att inte vi liksom klarade oss själva så valde han liksom att, att, att börja med sin plan. för att Det här med att sända Jesus till oss. Har ni hört talas om det han Jesus tog på eh, För att kvalificera dig och mig på nytt. För att ge oss en andra chans. I Stefania 3:17 så står det så här. Det här är mitt, typ så här, mitt favoritbibelord. Jag älskar det. Det står så här. Hör nu, lyssna. Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Alltså, fattar ni? Det är så, det är så sjukt bra det här, tycker jag. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Alltså det här gör Gud över dig och dig och dig. Alltså det här pratade jag om när han lärde möta en gång. Vad sa du då? Att Gud är en dansande... Nej, sjungande Gud. <laughs> ja, jag tänkte att det var dansande, men sjungande är också bra. Det är ju härligt så här att Gud sjunger över dig. Gud är helt uppfylld av dig. Han söker efter dig. Och han vill lära känna dig trots att du egentligen är diskvalificerad. Trots att du inte förtjänar han älskar att vara behövd av dig. Och du behöver inte känna dig tjatig för att du går liksom med samma problem som bekymmer till Gud hela tiden. Eh. Han älskar att vara där för dig. Det är precis som en förälder som gillar att känna sig behövd av sitt barn. Eh. Jag har ju också föräldrar Det har ni fattat nu efter att jag har pratat om dem alltså, för Väldigt mycket jag pratar pratat om mina föräldrar här. Alltid inte vanligt kommer de, hör, kommer de höra det här sen? Det hoppas jag inte Okej, okay. nej vi gör ingenting Men nu ska jag säga något positivt, min pappa heter Sixten Han är så här, Han typ kan allt alltså, En del av er så här, vi känner honom han, Ni är så här helt fascinerade av honom så här, Han kan allting Men jag inser att så här, han kan mycket och han är väldigt intresserad av så här, trädgårdsarbete. Alltså jag har ju försökt att han ska så här, starta en podd där han pratar om så saker i trädgården. Typ, så här. Det skulle ha varit häftigt. Ja. Eh, och jag då tänker så här, om oh, jag borde ärvt hans gena, jag är intresserad av trädgård tänker jag. Så jag borde kunna gräva en grop, plantera en väsk, väsk, växt. Inte en väsk utan en växt. Så jag ringer ett pappa så här, hej, eh, hur, vad ska jag ha för jord, hur gör jag? Och så förklarar han jättenoga så här. Du ska först gräva, sen ska ta, kan du ta lite löv. Du kan ta eh, gräsmattan, vända på och ner på längst ner. Så blir det bra, det bra näring sen kan du ta u ja, Och sen så lägger jag på och så kör, går jag ut i keggan och jag bara, okej, okay, vad var det nu jag skulle göra? Jag ringer igen. Eh, du, vad sa du nu igen att jag skulle göra så här? Så förklarar han igen och så gör jag någonting. Och så ringer jag igen bara, alltså, eh, nu är jag här med att eh, gräva. Vad ska jag ha för jord? Alltså det är samma... Jag ringer kanske så här varje år så jag tio gånger och bara frågar så vilken jord ska jag ha, vilken jord ska jag ha, vilken jord ska ha. Och han har aldrig sagt till mig så här... Alltså Caroline, jag har sagt det till dig tio gånger. Du borde förstå att det är kojusel och ujord du ska ha. Så här. Men jag bara ringer tillbaka, ringer tillbaka. Och han har aldrig sagt något till mig. Jag vet inte vad han säger till Simon. Han kanske säger så här... Du får liksom skriva upp det så att Caroline slutar ringa. Jag tror inte att han gör det. För att han... Jag tror att han ändå på något sätt gillar att jag att han förkänner sig lite behövd. Och det är samma sak med Gud. Vi kan alltid komma till Gud och tjata hur mycket vi vill. För att vi kan aldrig tjata för mycket på Gud. Han gillar att vi är i behov av honom. Så låt inte det du har gjort stå i vägen för det du kan bli. Och det Gud vill göra genom dig. Gud vill besigna. Han vill älska dig. Inte... Bara de perfekta. Utan han älskar dig som du är. Och Gud, han vill inte ändra på vem du är. Han vill ändra på din bild av vem du är. Sista punkten är Diskvalificera inte Gud. När du gör dina fel och när vi gör våra fel och, och liksom svagheter så stora att, Gud inte, att vi inte liksom tror att Gud kan fixa dem, då diskvalificerar vi Gud. Vi förminskar hans storhet, hans stöd på korset och hans kärlek till oss. Vi säger liksom att ja, hans stöd på korset det är liksom inte riktigt till för våra problem, för våra svagheter. I andra korintsebrevet 12, 9-10 så står det så här. Punkt, punkt, punkt. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berumma mig av min svaghet. För att kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest. För kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Gud säger... Att min nåd är nog för dig. Hans kraft den fullkomnas i vår svaghet, i min svaghet, i din svaghet därför att det ger honom äran. Paulus han var glad över sin svaghet därför att då kunde Gud bli desto starkare. Gud älskar dig, han tar sig fram till dig. Du är inte oanvändbar. Bara för att du har misslyckats så är oanvändbart nu. Jag brukar alltid så här sätta o när jag inte ska vara o, så här användbar. Men oanvändbar är ju rätt. Du är inte oanvändbar för att du har misslyckats. Problemet är inte dina misstag och vad du har gjort. Utan det är hur du hanterar och ser för dina misstag. Ser du dem som din identitet, att det är den du är? Eller som händelser som händer? Det är inte din identitet. Bara för att du misslyckas ibland så är du inte misslyckad. Och jag tror att det ofta att vi är rädda för att misslyckas. Det är för att vi är rädda för att bli avvisade. Avvisade av andra människor och avvisade kanske också från Gud. Men vi är accepterade av Gud för på grund av vad han har gjort för oss. Gud älskar dig oavsett vad du har varit. Men han älskar dig för mycket för att låta dig vara kvar där. Är ni med på det? Att oavsett vad du har varit, så älskar Gud dig så mycket. Inget problem är för stort för honom, utan i hans ögon så är du kvalificerad. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.